0: Hello again zur ersten offiziellen Folge im neuen Jahr. Wir haben seit ein paar Tagen neue Kunst an unseren Wänden im Esszimmer hängen und zwar zwei wunderschöne Bilder von der Hamburger Künstlerin Jennifer Schur. Jenny wurde uns vor zwei oder drei Jahren von einer befreundeten Artdirektorin empfohlen, als wir gerade auf der Suche nach einer guten Illustratorin waren. Wir haben dann damals auch tatsächlich mit Jenny zusammengearbeitet und waren super happy mit dem Ergebnis. Und wie das denn heutzutage ist, man bleibt über die sozialen Medien irgendwie los in Kontakt. Als wir dann vor kurzem ihre neue, großformatigere Serie entdeckt haben, haben wir zugeschlagen. Und zwar im doppelten Sinne. Ich habe nicht nur ihre Bilder gekauft, sondern sie auch natürlich ganz liebevoll zu dieser Podcast-Folge gezwungen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wo art Jenny aufhört und Künstlerin Jenny anfängt, wie sie an eine leere Leinwand oder besser gesagt an ein neues Werk herangeht, wie sie bei der Preisfindung für ihre Bilder vorgeht und warum in ihrer Kunst sozialkritische Themen immer eine Rolle spielen werden. Außerdem hat sie von ihrer letzten Gruppenausstellung im Pal, einem Hamburger Nachtclub, erzählt und mich gebeten zu ergänzen, dass diese Ausstellung von Ann-Kathrin Hubrich und Duschko Kuljevic kuratiert wurde. Hiermit erledigt. Also viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Jenny, mhm. schön, dass es das echt mal geklappt hat im vierten Anlauf, ja. <lacht> glaube ähm, Ja, Wir sind, sind, treffen uns ja hier, hier zum ersten Mal auch wieder persönlich seit einiger Zeit. Meine ganzen Folgen habe ich jetzt irgendwie ähm, über Videocall aufgenommen wegen Corona, aber wir sind natürlich auch mit 2G Plus hier natürlich. Ja, klar. <lacht> ähm, trotzdem auch an dich, die Frage, die ich all meinen Gästen stelle, so, wie bist du denn der kreative Mensch geworden, der du heute bist? Was hat dich besonders geprägt auf deinem kreativen Weg? Also das ist natürlich eine sehr
1: große, umfangreiche Frage, aber ich würde sagen, das, was mich am stärksten geprägt hat, war der Umzug nach Hamburg und die Begegnungen, die ich hier gemacht habe. Ich bin eigentlich geboren in Süddeutschland, in einem kleinen Dorf und habe da mein Abitur am Gestaltungs- und Medientechnischen Gymnasium gemacht und habe dann in Augsburg, auch weiterhin in Süddeutschland, eben mein Studium zum Kommunikationsdesign gemacht. Also meine Eltern haben mich schon immer schon früh bestärkt, was Kreatives zu machen und mich immer gefördert und es war auch schon immer klar, dass ich was mit Kunst oder Design machen will, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich in Süddeutschland mich nicht so richtig entfalten konnte oder da irgendwie mich nicht so richtig gefühlt habe. Und ähm, nach meinem Bachelor in Augsburg dann ähm, hatte ich dieses Bedürfnis, ich muss raus und ich will in eine Großstadt und ähm, dann hatte ich mich in Hamburg bei Donkey beworben, eine Designagentur in der Schanze und die hatten mir dann an einem Donnerstag angerufen, ob ich als Junior-AD anfangen will und dann haben sie mich gefragt, wenn ich anfangen kann und ich äh, sagte am Montag. <lacht> dann habe ich meinen Koffer gepackt und bin äh, am nächsten Tag nach Hamburg gefahren und ähm, ja habe da angefangen und die Kolleginnen, die ich da hatte und ja Freunde, die ich da gefunden habe relativ schnell, die haben mich wirklich am krassesten geprägt. Also das waren alles super besondere, inspirierende Menschen und ich habe da auch zum ersten Mal so Vorbilder gefunden und äh, neue Lebensentwürfe entdeckt und ja, das hat mich auf jeden Fall doll geprägt und ja, das war eine spannende Zeit bei Donkey und nach einer Weile hatte ich dann aber ähm, das Bedürfnis auch noch was anderes zu machen nebenbei und ein Freund von mir, der musste aus seiner ähm, aus seinem Fotostudio im OZM, das war so eine Galerie, ähm, die es jetzt leider nicht mehr gibt, raus, weil das Gebäude abgerissen werden sollte. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ähm, mit ihm ein Gemeinschaftsatelier aufmachen will. Und er hatte dann in der Tadenstraße sein Fotostudio und ich mein Malatelier, wo ich dann nach der Agentur immer hingegangen bin und gemalt habe. Mhm. Ja, da habe ich dann auch wieder Blut geleckt und irgendwie wieder ähm, den Zugang zur Kunst gefunden. Ich hatte immer das Gefühl, man muss sich ganz stark positionieren. Entweder man war Designer oder Künstler. Und ähm, ja, während des Studiums und am Anfang war ich auch ganz klar äh, auf der Designrichtung. Da habe ich dann aber erstmal wieder gemerkt, wie, wie gut mir das tut. Also dieses meditative beim Malen und ähm, auch dieses krasse, intensive Gefühl, wenn man seine Gedanken und, und Gefühle irgendwie zum Ausdruck bringen kann auf Leinwand. Das ist. Ja, da komme ich in so einen fast schon ekstatischen ähm, Modus. Und äh, ja, als ich das dann wieder gespürt habe, war mir klar, dass ich nicht mehr lange in einer Festanstellung bleiben kann, weil da einfach dann die Zeit auch fehlt. Und ähm, ich war dann doch aber relativ lange bei Donkey, ich glaube fast vier Jahre. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und... Genau, am Anfang wusste ich noch nicht so richtig, wie das laufen wird mit Aufträgen und ob ich das überhaupt hinbekomme mit der äh, Selbstständigkeit. Und deshalb hatte ich mir dann noch einen Nebenjob in einer Bar gesucht, in der schönsten Bar Hamburgs. In der und da habe ich dann auch wieder total spannende Menschen kennengelernt und das war ein echt toller Ausgleich zu dieser Agenturbubble, in der ich davor war. Mhm. Und... Ähm, ja, also das, diese Begegnungen haben mich auf jeden Fall auch sehr geprägt und auch ja, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und genau, und dann lief das aber ganz gut. Ich hatte am Anfang das Gefühl, ich muss mich positionieren, ich muss mir eine Richtung aussuchen. Entweder ich mache jetzt nur ähm, Kunst- und Artdirektion oder nur Illustration und Kunst und habe dann aber recht schnell gemerkt, dass ich das nicht trennen kann und auch nicht will weil sich das auch irgendwie total gut gegenseitig befruchtet hat. Also ich habe das Gefühl gehabt, ähm, immer wieder auch Lust auf das andere zu haben und dann aber auch Inspiration aus den anderen Bereichen geschöpft zu haben. Ja, und das läuft ganz gut für mich der, der Weg, dass ich eben gerne auf allen Hochzeiten tanzen will. <lacht>
0: Sehr gut. Ja. Ähm, du hast ja letztes Mal, als unsere Pod Podcast-Aufnahme ähm, über Videocall so ein bisschen schiefgegangen ist, verraten, dass dein Papa Musiker ist. Mhm. <lacht> yeah. ähm, also macht er das auch hauptberuflich und hast du da quasi so deine künstlerische Ader schon äh, durch deine Eltern dann auch mitbekommen?
1: Also mein Vater ist äh, hauptberuflich eigentlich im Finanzamt. Ja, okay. <lacht> <lacht> genau, und meine Mutter ist Friseurin. Ähm, aber trotzdem war unser... Also mein Elternhaus war trotzdem immer sehr voll mit Kultur und, und musikalischen Einflüssen. Und also die Musik spielt auch jetzt in, in, meinem, in meiner Kunst eine wichtige Rolle und ein
0: großer Einfluss auf jeden Fall. Mhm. Ähm, inwiefern würdest du sagen, spielt die Musik in quasi in deiner Kunst eine wichtige Rolle? Also hörst mhm. du also die Musik, die du quasi beim Malen hörst oder mhm. lässt du auch wirklich ähm, Bestandteil aus der Musik in deine Werke einfließen?
1: Ähm, ja, beides. Also ich habe das Gefühl, dass ich mich durch Musik in, in bestimmte Stimmungen gut reindenken kann und die dann mir einfach den, den Weg auch ein bisschen bahnen, das umzusetzen, was ich im Kopf habe mhm. und gleichzeitig inspirieren mich natürlich aber auch Texte und ähm, ja…
0: Hast du eine Lieblingsmusikrichtung, die du beim Malen hörst?
1: Also ich ähm, würde sagen, die Band, die ich äh, wahrscheinlich am allermeisten zum Malen höre, ist Beach House.
0: Okay. Das, ist, äh, das ist ein schöner, melancholischer Dream-Pop. Mhm. Ja. Cool. Jetzt hast du das Thema, das hatte ich mir tatsächlich für heute auch so ein bisschen aufgeschrieben. Ähm, ich hatte jetzt schon öfter Designer im Podcast, die auch gemalt haben mhm. und ich habe mich das immer gefragt, habe die Frage, war glaube ich, noch nie so konkret im Podcast gestellt und du hast ja jetzt auch schon das Thema selber ein bisschen angerissen, aber wie trennst du jetzt heute quasi zwischen der Designerin Jenny und der Malerin Jenny? Also, ähm, wann sagst du, also hast du quasi ganz klare Zeiten auch am Tag zum Beispiel, wo du sagst, okay, jetzt ist wirklich, sag ich jetzt mal, kommerzieller Job und Design mhm. und jetzt äh, ist Malerei. Oder, keine Ahnung, gibt das auch äh, zum Beispiel die Situation, dass du anfängst und denkst, ähm, du designst jetzt was für einen Kunden, landest am Schluss aber bei einem Werk, das du dann eher für dich privat nutzt? Oder kannst du da klar trennen? Und wenn ja, wie machst du es? <lacht> also ich
1: muss es auf jeden
0: Fall klar trennen. Und ähm, ich glaube, bei mir ist es nicht so, dass ich
1: morgens äh, Designjobs mache und dann zwei Stunden male und dann wieder was anderes mache. Also das geht nicht. Sondern ich muss schon auf jeden Fall tageweise trennen, um mir dann auch die Ruhe und den Vorlauf zu geben. Also ich, ich brauche manchmal wirklich bis zu einer Woche einfach Nachdenkzeit und Zeit, wo ich hier rumlaufe und mir die Haare raufe, weil ich irgendwie <lacht> nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll und wie ich weitermache. Mhm. Ähm, und dann komme ich aber immer wieder an den Punkt, wo mir so quasi ein Licht aufgeht und ich und ich weiß ah ja, okay, das wollte ich die ganze Zeit ausdrücken und es lag mir auf der Zunge, aber es kam irgendwie nicht ja, aus. Und ja. ja, das braucht auf jeden Fall Zeit und deshalb versuche ich eigentlich immer Ach so Projekte anzunehmen, die ich dann an ein paar Tagen am Stück oder ein paar Wochen am Stück umsetze und dann ähm, nehme ich mir aber auch wieder bewusst äh, ein paar Tage und Wochen frei, wo ich dann sage, jetzt mache ich nur noch Kunst.
0: Und ist es dir auch leicht gefallen, dir quasi diese Tage, wo du im Prinzip nur nachdenkst, sage ich jetzt mal, zu geben? Also ich hatte das Thema ja ein bisschen mit Alena Ströder, wo wir auch gesagt haben, so wir mussten, also es war erstmal ein Lernprozess, so dieses… Ähm, akzeptieren, dass es auch dazugehört, irgendwie mal drei Stunden aus dem Fenster zu starren ja. <lacht> und nachzudenken oder spazieren zu gehen und nachzudenken, bis man dann wieder an den Schreibtisch gehen kann, um zu schreiben. So ähm, Ist das was, was dir von Anfang an leicht gefallen ist oder war es bei dir auch eher so ein Prozess? Ja, es war auf jeden Fall ein Prozess. Also ja, das fiel mir
1: super schwer, das zu akzeptieren. Und ich hatte auf jeden Fall auch schon viele, viele Tage, wo ich... Äh, drum saß, weil ich dachte, oh Gott, oh nein. fällt nichts mehr ein, <lacht> ein und ich verschwende hier meine Zeit. Und mm. ähm, genau, und mittlerweile kann ich aber irgendwie gelassener rangehen und sagen: Okay, das ist jetzt ähm, wieder dieser Intervall und jetzt gerade geht es einfach nicht und ähm, da muss ich jetzt durch und ich bin mir ziemlich sicher oder habe genug Vertrauen in mich, dass auch wieder
0: alles bergauf geht. Ja wenn du jetzt äh, nochmal so zurückguckst, also du hast ja glaube ich gesagt, äh, du hast Abitur in Medien und Gestaltungstechnik mhm. oder sowas gemacht. Mhm. Ich wusste erstens gar nicht, dass man das machen kann in Deutschland. Ja, das ist,
1: <lacht> ja, ist glaube ich ein baden-württembergisches Ding.
0: Okay. <lacht> also hast du das damals schon sehr bewusst gewählt, weil du gewusst hast, dass, dass das was ist ähm, in mhm. die Richtung, in die du gehen möchtest und die eigentliche Frage an sich war, also wenn du jetzt nochmal so zurückguckst, wollte die junge Jenny eigentlich eher Künstlerin werden oder eher Designerin? Oder war das Design, also die Entscheidung fürs Design dann wirklich eher eine, sage ich mal, eine, zu der man sich gezwungen gefühlt hat, weil man das Gefühl hatte, durch Kunst kann man sich eh nicht den Lebensunterhalt verdienen? Also es war auf jeden Fall keine
1: Entscheidung aus ähm, Angst vor finanzieller Unsicherheit oder sowas. Ähm, da habe ich einfach schon immer genug Rückhalt von meiner Familie auch gehabt, dass mir immer schon die Freiheit nehmen konnte, einfach das zu machen. Und vielleicht hatte ich auch einfach schon von, von meinen Eltern genug Urvertrauen mitgegeben bekommen, dass hm. ich schon irgendwie durchkomme. <lacht> das ist schön. Ähm, ja, das ist total schön. Echt ein Riesenglück. Ja. Aber ich glaube, es war dann einfach so, dass ähm, also die Entscheidung, aus Gestaltungs- und medientechnische Gymnasium zu gehen, war. Ganz einfach, weil ich war schon als Kind an Kunst und, und Design interessiert und dafür auch grottenschlecht an Mathe <lacht> und Naturwissenschaften und dem allen. Deshalb ja fiel die Entscheidung leicht, dahin zu gehen. Und ich glaube dann, ähm, mich fürs Design zu entscheiden, war einfach die Tatsache, dass ich in dem Bereich dann einfach die Vorbilder hatte mhm.
0: und ähm, den Zugang hatte und zur Kunst eben nicht. Mhm. Gibt es denn, also du hast gerade selber auch von Vorbildern gesprochen, gibt es denn KünstlerInnen, die dich persönlich besonders ähm, beeinflusst oder geprägt haben und wer, wer wäre das so? Ich glaube nicht, dass es eine bestimmte
1: Künstlerin oder einen bestimmten Künstler gab. Ich habe mich schon immer einfach äh, interessiert, informiert, so an am, am, der Gegenwartskunst, aber auch an den früheren Bewegungen und ähm, ja die die, die feministische Künstlerinnenbewegung schon immer spannend ähm, ich war jetzt ähm, mit meinem Partner in München bei der Ausstellung im Haus der Kunst von Heidi Bucher mhm. ähm, das da hatte ich äh, von ihr schon Dokumentationen gesehen die mich extrem beeindruckt haben einfach dieses ähm, diese Auflehnung gegen das Patriarchat und das in künstlerischer Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, das ähm, fand ich schon immer mutig und, und stark. Und ja, das hat mich auf jeden Fall inspiriert. Aber ähm, genau. Ja. <lacht> ähm, Warte mal, jetzt
0: muss ich selber mal kurz überlegen, <lacht> was ich sagen wollte.
1: Also vielleicht kann ich noch was ergänzen? Klar. Genau, also so diese künstlerischen Vorbilder, ähm, die waren auch immer wieder so unterbrochen, eben auch von Designvorbildern. Also, genauso hatte ich äh, total viele inspirierende ähm, IllustratorInnen, die mich geprägt haben und oder auch aus, aus dem Grafikdesign ähm, ebenso. Genau, und ich, ich glaube, das, was, ähm, was mich
0: da so inspiriert hat, war ein Mix aus all diesen Bereichen. Mhm. Und wenn du jetzt so vor der weißen Leinwand stehst, wie gehst du an so ein Bild heran? Also wo, wo fängst du an? Wie, wie sieht die Idee vielleicht auch in deinem Kopf aus? Oder hast du noch gar keine Idee und es ist einfach eher so eine Art Impuls und du legst einfach mal los und das entwickelt sich? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich hatte schon oft versucht, einfach drauf loszulegen und in der Hoffnung, dass das Bild dann er wächst aus, aus, dem, ja, aus dem Moment und das hat noch nie funktioniert. Mhm. Ich muss mir schon wirklich lange Zeit Gedanken machen, das vielleicht sogar auf, aufzeichnen und ähm, mir im Vorfeld auch die Farben überlegen und, ja, und dann, dann kann es sein, dass ich äh, während dem Prozess merke, okay, ich muss jetzt in eine andere Richtung gehen oder Dinge verändern, aber ich habe dieses Grundkonstrukt
0: auf jeden Fall im Vorfeld schon im Kopf. Mhm. Und würdest du sagen, du hast so eine Art Grundthema, also da hast ja gerade gemeint, du warst zum Beispiel ähm, früher sehr inspiriert von der feministischen ähm, Kunst, von der Auflehnung, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, hast du auch für dich so ein Grundthema gefunden für deine Kunst? Ein Grundthema würde ich
1: nicht sagen. Ich habe schon gewisse Themen, die mich umtreiben. Dazu gehört eben auch ja, Feminismus, Diskriminierung, verschiedene ähm, politische Aspekte. Ich habe hier zum Beispiel mit meinem Partner so äh, fast schon so ein kleines Ritual, dass wir abends auf der Couch äh, liegen, Musik hören und über Philosophie und Politik diskutieren ähm, und aus diesen Gesprächen entstehen ganz oft äh, irgendwelche Themen, äh, die mich aufregen oder umtreiben <lacht> und ja, das kann alles Politik und Gesellschaft sein, würde ich mich nicht festlegen, aber einfach alles, was ein
0: Herzensthema ist. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass äh, genau, dass du sozialkritische Themen in deiner Kunst behandelst. Das habe ich gleich auch in einer, ich weiß nicht mehr, aber in einer Bestreibung fürs Lunatic Festival, glaube ich, gelesen. Kann das sein? <lacht>
1: ähm, was hatte ich denn da geschrieben? <lacht> Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
0: Ich habe es mir jetzt hier auch nicht zitiert, aber ich meine, du hast es ja selber auch gerade schon angesprochen, dass ja. dich auch ähm, politische Themen und so inspirieren. Also findest du, es gehört zu Kunst, sich auch wirklich ähm, sozialkritisch und politisch zu ja, positionieren und findest du, Kunst kann auch ohne das funktionieren?
1: Ja, also ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht anmaßen, ähm, zu behaupten, dass man als Künstlerin politisch sein muss, aber ähm, für mich gehört es auf jeden Fall dazu, weil meine Kunst ja schon Ausdruck meiner Gedanken und meiner Themen ist und, und ich kann mir nicht vorstellen, da Politik und Gesellschaft auszuklammern.
0: Ja, nochmal ganz kurz zurück zu eher pragmatischen Themen. <lacht> Wie gehst du denn an so eine Preisfindung für ein Bild von dir heran? Also ähm ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir so vor, dass wenn man wirklich den kompletten Zeitaufwand mit einberechnet, mm. dass die Bilder dann fast schon wahrscheinlich unbezahlbar werden mm. würden. Also wie, wie gehst du da heran?
1: Also das war bei mir, glaube ich, so, dass ich ähm, angefangen habe mit so einer Untergrenze. Und äh, genau ich hatte bis vor kurzem auch eher Kleinformatiker gearbeitet. Und ähm, dann habe ich mich einfach an diesen Preisen orientiert und habe dann natürlich aber auch mit einfließen lassen, wo ich mich jetzt gerade als Künstlerin positioniere. Also ich ähm, will mir jetzt auch irgendwie nicht äh, anmaßen, ähm, 20.000 <lacht> für ein Werk zu verlangen, aber ähm, will mich natürlich auch nicht unter Wert verkaufen. Mm. Es war so eine Orientierung an anderen KünstlerInnen und ähm, und dann eben auch eine Berechnung aus, äh, wie viel Material hat es mich gekostet, wie viel Zeit und wie viel, äh,
0: wie groß ist das Format. Ja, ja. ja stelle ich mir auch als echt eine schmale Gratwanderung vor, so diese, diese Findung zwischen, wie du sagst, man will ja nicht gleich irgendwie größenwahnsinnig wirken ja. mit seinen Preisen und sie sollen ja auch noch so real sein, dass man dann auch wirklich was verkauft, aber mhm. wie du sagst, sich eben auch nicht unter Wert zu verkaufen. Ja. Find, also stelle ich mir zumindest sehr hart vor. Ja. Du hast ja zurzeit auch eine Ausstellung im Blank laufen, in einer Bar oder Kaffeebar ähm, in Lüneburg. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, das kam nach dem Lunatic Festival. Da wurde ich quasi empfohlen als Künstlerin, weil ähm, im Blank regelmäßig äh, KünstlerInnen ausgestellt werden. Mhm. Und ähm, die hatten mich dann gefragt, ob ich quasi so eine Dauerausstellung bei denen machen will und... Ich habe mich total gefreut und äh, ich finde die Location super schön und habe dann aber auch gemerkt, dass äh, die beiden Inhaber einfach auch total meine Kunst verstehen und auch die Gäste dort das wertschätzen und verstehen, was ich mache und das ist äh, das ist mir schon auch echt wichtig, dass mhm. ähm, ja. Dass ich nicht nur irgendwo meine Kunst ausstelle, um es auszustellen, sondern dass es dort schon auch gewertschätzt wird und das, das wird es dort und deshalb bin ich gern da.
0: Ja, Hast du ähm, auch über die Ausstellung quasi schon Werke verkauft?
1: Ähm, hauptsächlich äh, Prinz. <lacht> okay. genau.
0: Das ist so witzig, ich habe da voll die Evolution irgendwie durchgemacht, weil früher habe ich immer so gedacht, ähm, Künstler, die so in Cafés ausstellen oder so, naja, das sind so Hobby-Künstler, die irgendwie, mhm. <lacht> weiß ich nicht, so die Hausfrau, die irgendwie auch mal gemalt hat, ja. aber mittlerweile finde ich das ja wirklich äh, eine wunderbare Gelegenheit und ja eigentlich auch eine ja, gute Symbiose, sage ich jetzt mal, weil die, die Leute haben ja den Raum und haben meistens auch die großen Wände und ähm, ja, ist ja, auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit. Hattest du auch schon andere Ausstellungen?
1: Ähm, ja, also wir waren im Oh Gott, wann war das? Im Oktober, September, Oktober, glaube ich, äh, hatten wir eine Gruppenausstellung im Pal. Mhm. Ähm, das hatte sich leider wegen Corona auch ganz schön lange gezogen und war dann recht äh, kurzfristig, dass es das stattfinden konnte. Aber da haben wir, oder ich habe da eine Animation und Installation gemacht. Der Titel war 404 Not Found. Mhm. Und es ging um den Wandel von ähm, Social Spaces zu Non-Places. Mhm. Ähm, also wie ähm, sich soziale Räume verändern. Und äh, ich hatte da ähm, so eine Art Barfassade aufgebaut und eine Animation laufen lassen, wo man durch das Fenster blickt, wie man eben auch ähm, während des Lockdowns hauptsächlich spazieren war und durch beleuchtete Fenster geguckt hat und ähm, wie dort in der Animation dann eine Person stand vor Barstühlen ohne Barumgebung. Also losgelöst von dem von dem eigentlichen Umfeld, in dem es normalerweise stattfindet, und es passierte nichts. Also es ist suggerierte Stillstand
0: und Unbehagen und genau. Ich glaube, man muss noch mal den Kontext ein bisschen erklären. Ähm, das PAL ist, glaube ich, ein Club genau. oder eine Bar gewesen ja. oder ist das wahrscheinlich immer noch, ja. <lacht> aber die dann quasi pandemiebedingt geschlossen war und dadurch habt ihr quasi eine neue ähm, ja Nutzungsmöglichkeit für die Däumlichkeiten gesucht genau. richtig ja okay ja, äh, ich glaube dann versteht man noch das, noch den, das, das Thema der Ausstellung ja. besser sozusagen stimmt. ich glaube du hast auch schon Sachen mit der Millantour Gallery gemacht oder
1: äh, ah ja genau im, im Frühjahr ähm, wurde also es war ja so dass normalerweise immer die Millantour Gallery stattfindet einmal im Jahr und äh, corona bedingt fiel das eben auch aus und deshalb hatten sie sich überlegt, ähm, so viele kleinere Events zu machen und unter anderem dann die Ausstellung St. Pauli 100 Blickwinkel. Mhm. Und äh, genau, da habe ich dann auch ein Werk, ein, eine Malerei ausgestellt, ähm, die man dann
0: im Stadion, äh, im Rundgang quasi... Wie würdest du denn generell so die Kunstszene in Hamburg beschreiben? Also ich habe... <lacht> Jetzt rein von außen betrachtet, ohne wirklich ähm, selber irgendwie Künstlerin oder Malerin zu sein. Aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, jeder Künstler oder zumindest junge Künstler in Hamburg ist irgendwie ähm, über fünf Ecken mit der and Tor Gallery <lacht> ähm, verknüpft. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hattest in Anführungsstrichen nur in diesen 100 Blickwinkeln mit ausgestellt, aber ähm, es ist trotzdem... Würdest du sagen, die Beobachtung stimmt, dass ähm, die Miller Thor Gallery so eine Sprungrampe ist, sage ich jetzt mal, für viele junge Künstler? Oder wie nimmst du insgesamt die Kunstszene so wahr?
1: Also ob das so ein Sprungbrett ist, das kann ich irgendwie nicht beurteilen. Aber was halt tatsächlich so ist, ist, dass ähm, die Miller Thor Gallery schon ein großer Supporter ist für, für äh, Newcomer, KünstlerInnen. Und ähm, dass es halt einfach eine schöne Gelegenheit ist, wenn man ähm, in der Kunstszene Fuß fassen will, glaube ich. Ja. Ähm, dass es überhaupt äh, die Möglichkeit gibt ähm, und, und Platz, da Kunst zu machen, das ähm, glaube ich schon. Äh, die Kunstszene an sich empfinde ich als ziemlich vielfältig. Also es kommt immer darauf an, in welchen Bereichen man so unterwegs ist. Also ich empfinde Hamburg noch als relativ groß. Ich glaube, das kommt äh, über die Jahre anders. Aber ich habe schon noch das Gefühl, dass es super viele kleine Galerien gibt und ähm, ja, verschiedene KünstlerInnen, die ich noch gar nicht kenne und aber kennenlernen will. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch viel zu entdecken.
0: Ja, hast du ähm, auch schon mal versucht, mit einer dieser vielen kleinen Galerien zum Beispiel Kontakt aufzunehmen ähm, und dich auch schon so ein bisschen in der Galerieszene zu positionieren? Oder ist es eher so, dass man sich denkt, okay, ich äh, probiere viele verschiedene Sachen aus und vielleicht kommt irgendwann jemand auf mich zu? Ähm, also
1: bis jetzt habe ich mich da noch nicht bemüht, weil ich ähm, das Gefühl hatte im letzten Jahr auch noch, einen großen Schritt gemacht zu haben, was die was die Selbstfindung angeht. Mhm. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich mich zu früh jetzt schon quasi präsentiere und ja eine Galerie eventuell sogar irgendwie mich haben will, dass ich dann auch so ein bisschen die Freiheit verliere, was ganz anderes zu machen. Mhm. Und, ähm, und jetzt habe ich aber schon das Gefühl, dass ich äh, meine Richtung gefunden habe und ähm, und darauf gerne aufbauen will und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich ja, in eine ganz andere Richtung gehen will, sondern ich glaube, ich habe jetzt ein ganz gutes Fundament, um, um weiterzumachen und das
0: steht auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste fürs neue Jahr, <lacht> ähm, mich da mal zu bemühen. Mhm. Kannst du deine Kunstrichtung, die du so für dich gefunden hast, noch mal ein bisschen äh, bestreiben? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine, eine
1: surreale Kunst, ähm, und mit verschiedenen Techniken. Also ich arbeite im Mixed Media mit ja, ganz unterschiedlichen Materialien und versuche da ähm, schon nicht ganz abstrakt zu werden, sondern mit einer ähm, also schon mit äh, figürlichen Darstellungen, aber gemixt mit abstrakten Elementen. Ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn ich zu realistisch werde, ähm, versperre ich mir da den Weg, Dinge ausdrücken zu können, die ich eben nicht durch realistische Darstellungen ausdrücken kann, ähm, sondern die ich vielleicht nur mit, mit Form oder auch mit dem Spiel von Fülle und Leere irgendwie beschreiben kann.
0: Mhm. Wir haben ja gerade zwei Bilder von dir gekauft, <lacht> also ohne dich äh, wirklich gut gekannt zu haben vorher. Ich sage jetzt mal, wir haben ein Bild gekauft, auf dem es vielleicht eine Hand zu sehen, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau. Ähm, es ist, ich sage jetzt mal, es ist eine surreale Hand. Ich Vielleicht poste ich das Bild ja dann auch nochmal, wenn ich darf, auf dem Kanal dazu. Aber kannst du mal zum Beispiel anhand des Bildes, weil du ja auch gesagt hast, eigentlich eines von deinen Lieblingsbildern, die du gemacht hast momentan, mal versuchen zu beschreiben, was du da ausdrücken wolltest? Mhm. Ähm, also, es ist eine Hand.
1: <lacht> Und. Ähm bei diesem Bild, da finde ich, oder da, ähm, da war auf jeden Fall dieser Gedanke, eine gewisse Ambivalenz auszudrücken. Nämlich man hat einmal diese recht natürlichen ähm, Erdtöne in der Hand und ähm, auch im Hintergrund, in der ersten Farbschicht quasi arbeite ich, erarbeite ich äh, eine abstrakte. Form von, von Feuerelementen und ähm, das, das drückt oder, oder sollte ausdrücken eine Art ähm, reale Brutalität, die es ja bei uns in der Welt gerade gibt und gleichzeitig benutze ich sehr leuchtende und, und künstliche Farben im Vordergrund, auch ein Element, was aussieht wie ein Handy-Display. Mhm. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer oder Hörerin, diese Spotify-Musik-Auren, die es äh, zum Jahreswechsel gegeben mhm. hatte. Also dass man ähm, seinen musikalischen Farbverlauf angezeigt bekommt. Ja. <lacht> Irgendwie ähm, ja, diese Ambivalenz zwischen, äh, wir leben gerade in einer Pandemie, es gibt ganz viele Kriege, ganz viele Krisen auf der Welt, und gleichzeitig sehen wir aber diese wunderschönen digitalen Farbverlaufe und können uns da in so eine andere Welt reindenken, in diese digitale Welt, in der alles noch schön leuchtend ist und ähm, ja irgendwie, dass, dass diese zwei Momente gleichzeitig stattfinden und diese zwei Welten, diese digitale und analoge Welt, die da miteinander koexistiert, das war so der Gedanke des Bildes.
0: Mhm, schön zu wissen. <lacht> Und äh, hast du denn das Gefühl, es ist eher, also ist es für dich eher was Positives, dass wir quasi als Gegengewicht zu den ganzen äh, schrecklichen Nachrichten in der realen Welt gerade auch eine digitale Welt haben, wo wir vielleicht so ein Gegengewicht finden können? Ähm, empfindest du das als was Positives oder hast du das Gefühl, es, sind eher, es birgt vielleicht auch eher eine Gefahr, ähm, dass man sich dann zu sehr in diese digitale Welt verabschiedet, wo alles noch irgendwie? wenn man jetzt mal von dem ganzen Hate-Speech absieht, <lacht> aber irgendwie noch auf eine gewisse Weise heil zu sein scheint und ähm, dass man dann quasi zu sehr die realen Gegebenheiten ausblendet? Also ich will jetzt gar nicht die
1: digitale Welt verteufeln. Ich glaube nicht, dass es ähm, gefährlich ist, sich irgendwie in, ins Digitale zu flüchten. Ich glaube, dass man ähm, aus beiden Welten die Balance behalten muss und äh, dass man sich nicht verlieren darf in diesem oberflächlichen Insta-Filter-Kram ähm, und die Realität vergisst, ähm, sondern dass man ja, die Realität im Auge behält. Ähm, und ich glaube, dass die, ja, die digitale Welt schon auch viele schöne Möglichkeiten eröffnet
0: und ähm, nicht alles schlecht ist. Du hast ja schon selber gesagt, du hast quasi Mixed Media in deiner Kunst und ich habe auch gesehen zufällig, was heißt zufällig bei der Recherche, aber trotzdem bin ich irgendwie zufällig drauf gestoßen, dass du zum Beispiel bei Giphy auch relativ viele GIFs hast und ähm, ist, also schlägt dein persönliches Herz eher digital als Künstlerin oder eher analog? Oder ist es wirklich eine, ähm, ja, hast du wirklich das Gefühl? Du bist eine gute Symbiose aus beiden Welten. Ja,
1: ja ich, ich glaube, ähm, ich glaube, ich kann nicht ohne das eine oder andere. Also, ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich gerade zu doll ins Digitale reingefuchst habe, dann ähm, kommt irgendwann der Moment, wo ich mich richtig durstig bin nach analogem Arbeiten. Und ich glaube, dieser Wechsel, es ist ganz gut.
0: Mm. Auf deiner Website zum Beispiel hast du ja auch stehen, dass du unter anderem auch für Pro Bono-Projekte offen bist. Und was ja wahrscheinlich auch quasi die Komponente hat, dass du dich halt gerne auch, ich sage jetzt mal, aktivistisch einsetzen würdest mhm. und da auch gerne Vereine oder Initiativen unterstützen willst, die vielleicht sonst so nicht das Geld haben, ähm, einen Grafiker zu engagieren. Aber wie, also beziehungsweise die erste Frage ist, vielleicht bekommst du auch viele Pro Bono-Anfragen und die andere Frage ist, wonach wählst du dann auch wirklich aus, für welche ja, aktivistischen Ziele oder Initiativen du dich dann Pro Bono einsetzt?
1: Also vielleicht zum einen, ich habe äh, das mittlerweile auch wieder runtergenommen von meiner okay. Webseite. <lacht> zu
0: viele Ansprachen.
1: Nee, ähm, es ist so, dass ähm, meine Schwester, die in Amerika lebt, die ähm, arbeitet auch äh, im, im sozialen Sektor und äh, für die habe ich dann auch ab und zu äh, Grafikarbeiten gemacht und ähm, dann habe ich zum Beispiel auch mit zwei Ex-Kollegen für die Tour Gallery am Magazin gearbeitet, aber das ist alles doch einfach sehr, sehr zeitintensiv und ähm, ich möchte auch weiterhin gerne solche Projekte unterstützen, aber ähm, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich auch mir ein bisschen mehr Zeit freiräumen muss und
0: mhm. ähm, ja, das <lacht> ja, Ich finde das gut, also ähm irgendwie, wie du sagst, man muss ja schon auch wissen, was, was seine Arbeit dann wert ist und wenn man ja auch vielleicht quasi die Ziele, die man gerne auch erreichen möchte oder in der Welt verwirklicht sehen möchte, ähm, über seine Kunst transportieren kann, dann ist das ja quasi auch, also dann geht das ja auch in die Richtung, aber trotzdem musst du ja im Endeffekt auch von was leben. Und ja, genau. Ja. Finde ich das eigentlich eine sehr gesunde Einstellung. Jetzt hast du ja schon gesagt, eins deiner Ziele so fürs nächste Jahr oder für das Jahr, das gerade angefangen hat, es war 2. Januar heute, ist, dass du dich auch so ein bisschen ähm, in der Galerieszene ähm, positionierst Hast du noch weitere Ziele fürs Jahr? Ähm,
1: eigentlich nicht so richtig. Ich muss sagen, ich bin gerade ziemlich glücklich, wie, wie alles läuft und ähm, was ich so im letzten Jahr auch erreicht habe und auch die Tatsache, dass ich jetzt tatsächlich irgendwie so eine gute Balance gefunden habe äh, in meiner Arbeit, ja, mit verschiedenen kreativen Projekten tatsächlich mein Geld verdienen kann und meinen Lebensunterhalt, das... Ähm, ja, das ist einfach alles, was ich wollte und ähm, hoffe, dass es so weitergeht. Und dann bin ich eigentlich schon
0: zufrieden. Und wenn du ähm, sie aussuchen könntest oder vielleicht auch eine Vision für, sagen wir mal, in zwei, drei, vier Jahren entwickelst, so hast du Lust, immer diese Dualität sozusagen aus Design und Kunst zu haben? Oder ähm, wäre es eigentlich so der Traum, dass du wirklich nur von der freien Kunst leben kannst?
1: Nee, ich glaube, ich. Ich glaube, ich würde das gerne weiter so machen. Ähm, vielleicht werden irgendwann die Abstände größer, weil die Projekte auch größer werden. Ich glaube, darauf hätte ich Lust, dass ja, dass, dass die Projekte größer werden und ich äh, neue, spannende Dinge angehen kann, die vielleicht über eine Leinwand hinausgehen, irgendwie vielleicht auch räumlicher werden. Und ähm, Aber ich glaube, ich würde gerne weiterhin in, in den ganzen
0: verschiedenen Welten unterwegs sein. Mhm. Befruchtet sich auch gut, wie du am Anfang ja. mal, mal gesagt hast. Und hat, hat trotzdem Kunst-Jenny so eine Art großes Ziel <lacht> oder ein Traum, weiß ich nicht, von einem bestimmten Museum oder einer bestimmten Ausstellung oder keine Ahnung. Hast du einfach eine Art Traum für dich, wo es hingehen kann mit deiner Kunst? Naja, also der der größte Traum wäre natürlich, dass ich irgendwann
1: mal äh, den Support habe und das Standing, dass ich wirklich jede Idee, die ich habe, auch irgendwie umsetzen kann. Also, äh, dass es finanziell und und zeitlich irgendwie möglich ist, dass ich ja alle möglichen Projekte visualisieren kann. Das wäre das wär natürlich toll. Ja. Und und ich habe auch den Traum, ähm, dass das alles ähm, in der Zusammenarbeit mit Freunden passiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, im kommenden Frühjahr eine Ausstellung in einem ähm, Kreativstudio und Artspace von zwei Ex-Kolleginnen. Es ähm, steht noch kein genaues Datum fest, aber wer mir auf Instagram folgt, <lacht> der wird es erfahren. Und das finde ich das Allerschönste, dass man ähm, mit, ähm, mit Freunden und, und KollegInnen äh, zusammen Kreatives gestaltet und äh, ja in den verschiedenen Bereichen also, ähm, übergreifend arbeitet.
0: Mhm. Ähm, kannst du dir auch, also beziehungsweise hast du auch so eine Art ähm Group oder halt gerade deine Freundinnen, von denen du dir auch ähm, für deine Werke schon im Prozess manchmal Feedback einholst? Oder ist das wirklich was, was du ganz für dich machst? Und wenn es um ja, Kollaboration geht, ist es dann wirklich zwar, ja, wie du sagst, man versucht zum Beispiel eine gemeinsame Ausstellung oder sowas auf die Beine zu stellen, ähm, aber es ist nicht so, dass man gegenseitig quasi in die Prozesse mit eingreift?
1: Also es kam schon auch mal vor, dass ich... Äh dass ich mir den Rat und die Meinung eingeholt habe. In, in letzter Zeit war es aber tatsächlich nicht mehr so. Oder wenn ich, wenn ich wirklich am Verzweifeln war und ähm, und Austausch brauchte, dann war es eher mein äh, Partner, mit dem ich das diskutiert habe. Und ähm, ja, das sind Meinung ist mir auch extrem wichtig und das schätze ich total, was er, was er sagt und ähm, und daraus kam dann auch immer irgendwie inspirierender
0: neuer Kontext. Ja. Es ist dann bei deinem Partner so, also da ist er ja in einem ganz anderen Bereich tätig. Mhm. Es ist dann wirklich so, dass es, es ist der Blick von außen sozusagen, von jemandem, der eben nichts mit dem Bereich zu tun hat und der, der diese, wirklich dieser Blick von außen, der dir dann hilft? Oder ist es bei ihm so, dass er trotzdem sehr viel Kunstwissen hat und ähm, trotzdem vielleicht in der Freizeit oder sowas ähm, sehr im künstlerischen Bereich irgendwie, weiß ich nicht, Kenntnisse hat, <lacht> verwoben ist mhm. ähm, und da trotzdem dann auch äh, fachspezifisch irgendwie dir Rat geben kann? Also er ist schon ziemlich
1: kunstinteressiert und hat deshalb eben schon auch äh, Grundlagen, Know-how über Kunst. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes ist es einfach so, dass er mich so gut versteht und mhm. weiß, was ich ausdrücken will und, ähm, und womit er mir dann am meisten hilft, ist auch meistens nicht so die das Material oder die Farbgebung, sondern es ist eher so inhaltlich, ähm, wo er mir dann extrem guten, gutes Feedback geben kann und was mich dann weiterbringt. Und ich glaube, deshalb rede ich so gerne mit ihm, weil es dann letzten Endes in der Umsetzung dann doch meine Arbeit ist. Aber ähm, ja, dieser Austausch mit ihm da einfach inhaltlich so wertvoll ist.
0: Also er hilft dir quasi oft einfach klarer für dich selber zu werden, ja. wo du eigentlich hin möchtest mit deinem Kunstwerk? Ja. ja. Okay. Ja. Ähm, und wie wichtig findest du es denn, also du hast ja vorhin auch erzählt, dass du auch ähm, früher dann viele Dokus geguckt hast und auch viel ähm, ja, aus vergangenen Zeiten, sage ich mal, dich informiert hast und inspirieren hast lassen. Wie wichtig findest du es denn, frühere Kunstbewegungen zu kennen? Also kannst, findest du, man kann auch Kunst in einem, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger luftleeren Raum machen? Oder hast du schon das Gefühl, man muss viel Wissen über ähm, vorherige Bewegungen haben und halt äh, kunstgeschichtliche auch einfach Know-how haben, damit man auch, ja, ich weiß nicht, sein Werk in den Gesamtkontext einordnen kann vielleicht.
1: Ich glaube, ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Äh, ich glaube, dass verschiedene KünstlerInnen verschiedene Herangehensweisen haben und für einige ist es womöglich wichtig, Hintergründe zu kennen und andere arbeiten aber so intuitiv, dass es, dass es vielleicht keine Rolle spielt und ähm, ja, auch so persönlich, dass äh, eigentlich geschichtliche, gesch geschichtlicher Kontext keine Rolle spielt.
0: Ja, ja aber wir haben zu Hause zum Beispiel auch öfter mal die Diskussion, weil ich oft eher sage, naja, aber mir kommt es eher darauf an, was KünstlerInnen ausdrücken wollen und ähm, ja, vielleicht auch die persönliche Geschichte, die sie erzählen in ihren Bildern und mein Partner ist zum Beispiel eher so, dass er es äh, schon wichtig findet, Kunst studiert zu haben und so weiter und wir haben aber auch Kunst zu Hause von KünstlerInnen, äh, unter anderem jetzt von dir, mhm. die nicht wirklich Kunst oder Malerei in dem Sinne jetzt studiert haben, hast du das Gefühl, es ist manchmal was, was dir fehlt und was du vielleicht auch gerne nochmal nachholen würdest irgendwann, dich noch intensiver quasi mit den ja, ich sage jetzt mal, Grundlagen ähm, auseinanderzusetzen oder glaubst du, es ist einfach was, was man auch noch, noch mehr in der Entwicklung quasi für sich einfach, ja, learning by doing sozusagen?
1: Also ich glaube, ähm, dass, ähm, also wenn ich jetzt äh, die Wahl hätte, dann würde ich, glaube ich, auch nicht nochmal Kunst studieren. Wobei so eine Vertiefung finde ich schon auch ganz sinnvoll und gut. Also aber das ist, äh, ich glaube, das ist individuell. Also ich glaube, die, ähm, die Zeit ist entscheidend, dass man, dass man sich die Zeit nimmt oder die Zeit hat, äh, sich intensiv mit äh, Dingen zu beschäftigen. Und ähm, ob das jetzt im Zuge eines Studiums stattfindet oder äh, in der Freizeit, ich glaube, das spielt keine Rolle.
0: Ja, ja. Ganz bei dir. Und dann zum Abschluss würde mich nochmal interessieren, ähm, glaubst du, dass du immer auf, aus Deutschland aus, herausarbeiten wirst oder kannst du dir auch vorstellen, nochmal in ein anderes Land zu gehen und ähm, vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, andere kulturelle Einflüsse aufzuschnappen? Oder ja, viele sagen ja, der Horizont jetzt ganz doof, aber auch als Künstler oder Künstlerin ähm, erweitert sich nochmal, wenn man auch natürlich ähm, andere kulturelle Einflüsse mit aufnimmt. So, ähm, ist das was, was du dir für dich persönlich vorstellen kannst oder bist du hier verwurzelt? Für immer St. Pauli. <lacht> <Nein>. Sehr gut. <lacht> Nein, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ich will mich da auch noch nicht festlegen. Also ich hätte auf jeden Fall Lust auf Erfahrung und ja. äh, Möglichkeiten,
0: das ja. Du bist ja quasi schon mal ausgewandert von Süddeutschland <lacht> nach, nach Hamburg. Ja genau. gut. Vielen Dank, Jenny, für das schöne Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was sich bei dir so in den nächsten Jahren noch ergeben wird.
1: Ja, danke, vielen Dank auch. Es hat mir großen Spaß gemacht.